0: Ein herzliches Willkommen aus der Schader Stiftung zur neuen Folge unseres Podcasts In guter Gesellschaft von. Heute senden wir zum ersten Mal aus Haus Schader. Wir sind hier rüber gezwungen. Eine, bestimmt eine tolle Aufnahme, andere Akustik. Anna, hallo, schön, dass du dabei bist dass wir das wieder miteinander machen.
1: Schön, dass du da Hier bist. Drüben.
0: Dankeschön. Weißt du, welche Folge wir heute aufnehmen?
1: Ja, das ist die Nummer 9. Wir hätten auch gerne eine Jubiläumsfolge gemacht, aber es ist erst die 9. Das ist erst die
0: 9, okay. Dann ist unser Gast Bijan Kaffenberger, den wir gleich äh, in Ruhe vorstellen werden. Doch noch nicht die Jubiläumsfolge, sorry, das hatte ich dann etwas verpeilt. Kein Problem, Das
2: ist ja einstellig, das ist ja auch was Positives. Das es?
0: Ja, du bist also, ganz weit vorne aber Die alten drei Fragezeichen, die einstelligen waren die guten, ne? Ja. Bijan, schön, dass du heute da bist. Ähm, wir wollen heute Bijan Kaffenberger vorstellen, wir wollen ein wenig über seine Hintergründe, über seine Motivation äh, bei dem, was er macht, wie er da hingekommen ist, sprechen und, äh, werden das, und werden das nach und nach ähm, ein wenig über seinen Lebenslauf machen. Ähm, erste Frage, die wir, mit der wir immer einsteigen in diesen Podcast: Bijan, gab es heute eine Schlagzeile in äh, Print, Funk, wo auch immer, beim Frühstücksfernsehen, die dir ganz besonders aufgestoßen ist oder wo du länger darüber nachgedacht hast, über die du jetzt sprechen möchtest?
2: Äh, Frühstücksfernsehen habe ich ärgerlicherweise heute Morgen verpasst. Ähm, ich habe äh, aber in der Zeit gelesen, im Infektionsschutzgesetz, Doppelpunkt, Stresstest im Parlament. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch eines der Themen, äh, das die, ja, die, den heutigen Tag, aber auch schon die, die gesamten letzten zwei Wochen eigentlich äh, ja durchaus äh, wesentlich bestimmt hat. Und deswegen wäre das die Schlagzeile, die... Ja, ich mir jetzt quasi für, für dieses erste Thema aussuchen würde.
1: Und was macht die Schlagzeile mit dir? Was erweckt die für eine Emotion? <lacht> ja,
2: ja. <lacht> ähm, eigentlich äh, zwei. Also eine positive und eine negative. Ähm, die positive ist, ähm, ich finde es gut, dass auf Bundesebene äh, das Parlament im, im Bereich äh, des, äh, der Gesetzgebung zum Infektionsschutz äh, einfach so eingebunden ist. Ähm, und die Negative ist, dass es auf Landesebene halt eben nicht so ist und die Landesregierung ja auf Basis des Infektionsschutzgesetzes die Sachen alle per Verordnung regelt und dort, ich sag mal, Parlamentsbeteiligung in der rein förmlichen Kenntnisnahme mehr oder weniger besteht. Und insofern, insofern sehe ich die so ein bisschen zwiegespalten.
0: Das ist keine Schlagzeile, die mir heute Morgen aufgefallen ist. Aber ich habe mir auch gerade stecken lassen, dass sie noch gar nicht so alt Sei, von daher lag es vielleicht daran. Breaking News sozusagen.
2: Ja, genau. Es ist, ich, glaube, ich glaube, vor zwei Stunden oder so habe ich es auf Zeit online gesehen. Ah, Deswegen okay. ist es ja, also Zeit im Print, dass, äh, genau, <lacht> das, genau, obwohl heute ist, ja, heute ist Freitag, das wäre ja gestern, gestern, gestern gewesen, hätte dann ja, gestern stimmt. sein müssen. Das stimmt. Mhm. Bijan, wir wollen dich
0: etwas genauer vorstellen. Anna, magst du äh, Bijan gerade, wir kennen ihn ganz gut, aber magst du unseren HörerInnen Bijan mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich hoffe, wir haben alles richtig recherchiert. Wenn
2: nicht, unterbreche ich schamlos. Bitte
1: sofort. <lacht> Wie Kaffenberger, du bist Jahrgang äh, 89, 1989, damit keine Missverständnisse entstehen. Gut gehalten. <lacht> ist Politiker und YouTuber, hauptamtlich Mitglied des Hessischen Landtages in Wiesbaden, äh, das seit 2019. Er ist digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Ähm, er ist im Ausschuss für Digitales und im Finanzausschuss Mitglied. Studiert hat Bijan Wirtschaftswissenschaft und im Master dann Economics and Economic Policy an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ähm, danach hat er mit einem Promotionsvorhaben begonnen, aber dann kam so ein bisschen die politische Karriere in die Quere. Äh, vor seiner Wahl in den Hessischen Landtag arbeitete er als Referent für Breitbandausbau und Digitalisierung im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Du hast mich nicht unterbrochen.
2: Ähm, es war, es war, ja, nee, es war ähm, nahezu perfekt ähm, <lacht> Ähm, der, der, Aus, der zweite Ausschuss, in dem ich Mitglied bin, ist, ist tatsächlich der Unterausschuss für Finanzcontrolling. Ähm, aber das war ja, da war ja mit Finanzausschuss eigentlich schon, schon, schon relativ nah dran. Und der Master heißt äh, Inter, äh, Master für International Economics and Economic Policy. Insofern, ähm, das ist, aber das ist, äh, sind meine Issues, würde ich sagen.
1: Okay, fast. <lacht> fast, fast.
0: Ich bin ein bisschen erstaunt, dass wir den Jahrgang mitgenommen haben. Das machen wir eigentlich nie, oder?
1: Doch, das haben wir schon öfter gemacht. Das haben wir schon öfter gemacht. Glaub, doch. Oh,
2: okay, aber wahrscheinlich bin ich auch der Jüngste bisher, oder?
1: Weiß ich gar nicht. Siehst
0: du, nicht. da, da hakt es dann nämlich direkt. Das, ich glaube nicht, dass wir es immer machen. Wir fragen ja nicht alle nach ihrem Alter. Anna. Wir wollen
2: auch niemanden genau, nie aufgrund seines Alters diskriminieren. Weder, weder ältere Menschen noch jüngere. Nee, das das ist für eine gute Einstellung. Ich
1: finde es immer ganz schön zur Einordnung, wenn man weiß, wie, wie alt jemand so ist. Das stimmt. Aber weiter.
0: Aber weiter, genau. Bijan, du bist hier in der Nähe aufgewachsen. Wir haben da schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Ja. und äh, dann hier auf dem Gymnasium um die Ecke, Edith-Stein-Gymnasium, hast du dein Abi gemacht. Erzähl uns ein bisschen was vom Aufwachsen hier.
2: Ja, also ich bin bis zum Tod meiner Mutter, als ich sieben war, habe ich hier in der Goethestraße gewohnt. Also quasi ja, so 200, 300 Meter, die voll... Was ist es? Niemals ohne Seife waschen westlich äh, von der Schaderstiftung. Ähm, und äh, ja, da in so einem, das, ich glaube, Nassau, ist das Nassauische Heimstätte, ist das, glaube ich. Da ähm, das ist ja da eine Ecke, wo sie diesen Bau jetzt davor gesetzt haben. Okay. Und, und genau, bin auf der auf der Marneweg schule auch eingeschult worden. Die ist ja auch quasi hier direkt ums Eck zwischen hier und prinz emi -Garten. Ja, also ich mochte es hier immer. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr sehr schöner Teil der Stadt. Vielleicht sogar der schönste. Genau, und dann äh, genau, bin ich aber nach Rostock gezogen, zu meinen Großeltern, nachdem meine Mutter gestorben ist, und äh, habe dann da noch äh, ein paar weitere Jahre auf der Grundschule verbracht und durfte dann aber ähm, nach der Grundschulzeit wieder nach Bessungen kommen und äh, auf die Steinschule gehen. Ich ähm, glaube, also das lag jetzt nicht daran, dass ich es unbedingt vorher so schön empfand in Bessungen. Ähm, also ich war in der Entscheidung schon mit beteiligt, aber die, die Entscheidung, auf welche Schule man geht, wird ja bei einem Neunjährigen dann meistens doch durchaus auch von den Erziehungsberechtigten äh, maßgeblich mitbestimmt. Und insofern, genau, ich glaube, mein Großvater war wichtig, dass ich irgendwie ja einfach eine gute Schulbildung habe. Und denen war irgendwie, wenn ich schon, also ich war der Erste in der Familie, Abitur gemacht hat. Und ich glaube, für die war dann schon wichtig, irgendwie eine gute Schule. Und dass da, das aus dem Bub was wird, wie man bei uns so sagt. Ne?
1: Und du warst dann auch schon während deiner Schulzeit ein bisschen politisch aktiv im Stadtschülerinnenrat.
2: Genau, das ich hatte ich hatte, in, ich hatte -LK bei einem <lacht> beim Lehrer, der mich auch nachhaltig würde ich sagen beeinflusst hat, der Michael Elsässer, der ist auch so ein, so, ein, so ein Original gewesen bei uns, so ein klassischer Alt 68er und ja, wir haben immer sehr spannende und gute Debatten und auch oft hitzige Debatten geführt im povikus und über, über die genau, über die SV bin ich dann quasi in den in den Vorstand des Stadtschülerinnenrats gekommen. Und das war so quasi mein, ja, so, so mein erster bildungspolitischer, äh, meine erste bildungspolitische Station. Damals waren ja große Themen irgendwie, also ich glaube Studiengebühren kamen dann so auf, ähm, aber auch, auch die Frage, also einfach generell Mitbestimmung in der Schule. Es war, waren schon spannende Zeiten so, das ähm, Mag ich nicht missen und hat mich definitiv auch politisiert und bin dann, wie gesagt, ja auch über dieses Thema Bildungspolitik bei den Jusos gelandet. So, das war so der Weg, auch im, im, in, dem, im, in, der, in der SV waren auch hier und da an verschiedenen Schulen immer mal Leute, die bei den Jusos waren, aber auch Leute, die bei anderen Jugendorganisationen waren und so. Ich fand mich dann bei denen, habe mich dann aber dort im, ich sag mal, Lager der Jusos am Wurzeln gefühlt und ja, Dabei ist es ja auch bis heute geblieben. Also noch bin ich unter 35 und bin ja dann definitiv noch Juso. So soll
0: es doch erstmal bleiben. Wir haben ja gesagt 89. Das, deswegen haben wir vielleicht das Alter genannt. Ein bisschen genau. Parteizugehörigkeit nochmal rauszustellen. Du, ähm, da wir mit dir heute sicher viel über politisches Engagement und, äh, und Co reden werden, nochmal in diesen StadtschülerInnenrat oder die SV an sich während der Schulzeit. Was ist für eine type die in Schülervertretungen teilnimmt oder die sich als KlassensprecherInnen <lacht> äh, wählen lassen.
1: Ich war auch mal Klassensprecherin. Also, ich weiß also nicht,
2: was du genau. wir, wir, sind, wir sind menschlich doch durchaus sehr unterschiedlich. <lacht> Nein, ähm, ja, äh, man hat auch damals schon gesehen. Also, ich habe jetzt eine wesentliche Aktion vergessen. Wir haben damals für das Grundrecht auf Ausbildung gekämpft und waren dann auch mal in Berlin und haben äh, damals noch Andrea Nahles äh, als Arbeitsministerin äh, ganz viele Unterschriften übergeben. Das war eine super, super, äh, super Aktion. Da sind wir. Sind, da waren aus Bundeswald kamen da äh, Schülerinnen und Schüler zusammen die bei dieser Aktion mitgemacht haben vielleicht das noch, das noch als kleiner Nachklapp. und äh, da hat man auch hat man quasi auch gesehen also nicht nur in, in Darmstadt sondern auch von dem von den Schülerinnen und Schülern die von anderswo kamen dass das doch super heterogen war also da war von also da waren von ich sag mal damals gab es auch noch die Diesterwegschule die gibt es ja heute gar nicht mehr da waren von ich sag mal relativ re, relativ stabilen Chaps äh, würde man wahrscheinlich sagen <lacht> ähm, bis, zu den, bis zu den durchaus doch ähm, eher gehobeneren Klientel sage ich jetzt mal äh, von, von der Marienhöhe äh, war da alles vertreten und, und, und gerade die am Berufsschulzentrum Nord ähm, die die das war auch, das war natürlich nochmal, wenn man, wenn man aus einer Berufsschule kommt, im Vergleich zu den, zu den, zu den Gymnasien, ein ganz anderer Schlag, Leute. Aber ich glaube, das hat die Debatten dort auch sehr, sehr spannend gemacht. Also, ich ja, und ich, und ich erinnere mich, also wir sagen Stadtschülerinnenrat, so also selbstverständlich, als ich angefangen habe dort, hieß der noch Stadtschülerrat. Und so diese, diese, also interessant ist, dass wir heute ähm, eigentlich, ich meine das ist, wir haben heute 2000, wir haben 2021, das heißt, dass ich da dass ich Abitur gemacht habe, ist 13 Jahre her. Das heißt, dass wir die Debatte geführt haben, ist wahrscheinlich 15 Jahre her. Wir haben vor 15 Jahren mit ähnlichen, ich sag mal, Konfliktlinien und ähnlichen Argumenten über über einen damals noch kein Sternchen, sondern damals ging es noch um das reine Binnen, -Nie, also ein großes, äh, also da waren wir noch nicht bei Gap und Sternchen angekommen oder Doppelpunkt und dass wir dass wir quasi dass, dass so, eine, so eine so eine Debatte so langsam so langsam aber sicher immer weitere Kreise zieht und, und man und bis bis heute in die absolute Eskalation getrieben wird irgendwie das finde ich schon interessant und ähm, dass, das und die Argumente haben sich aber seitdem nicht verändert und äh, insofern ist es ist es schon spannend weil auch dort also, also so einfach das zeigt dass schon damals auch eine Vielfalt schon von Schülerinnen und Schülern da abgebildet waren ähm, die vom Typ her unterschiedlich sind und genauso waren aber auch da also ich meine ich war damals schon gebe ich zu ein bisschen Klassenklauen ja, ähm, aber ähm, es waren aber auch die sehr zielstrebigen jungen Damen dabei also wenn ich jetzt mal hier rüber gucke.
1: Aber du musst ja auch äh, beliebt sein, um gewählt zu werden. Das ist ja auch eine demokratische Entscheidung in so einer Schule, ne?
2: Ja, selbstverständlich. Aber man kann ja auch beliebt... Also, man kann ja auf, also Leute, können einen, Leute können einen aufgrund von verschiedenen Motiven wählen. Also, das
1: klingt also, jetzt auch total komisch. Fällt mir gerade auf, als du gesagt hast, zu mir rüber. Dann habe ich gesagt, man muss ja auch sehr beliebt sein. <lacht> aber Nein, so war das ja hinaus. gar nicht gemeint. Nein,
2: also man kann ja beliebt sein, also weil man sehr verbindlich ist und zielstrebig und man sich auf eine Person verlassen kann. Und man kann sehr beliebt sein, weil die Leute einen für eloquent halten und für charmant. Also es gibt ja auch so Dinge wie, was weiß ich, also das, ähm, das berühmte Charisma, das kann man ja nicht kaufen. So, ne? Aber ich, ich glaube auch, dass, 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 ja genau, Also es wäre, es wäre auch, ja, man redet ja immer so viel über Kompetenz in der Politik und schon auch damals ist es so, es geht natürlich nie immer nur nach Kompetenz. Und vielleicht ist es, ist es aber auch manchmal, also gerade in solchen Dingen gar nicht so schlecht, also, wenn man immer nur den Schlausten in der Klasse wählt, weiß ich auch nicht, ob das jetzt, also, ne, ob das eine Repräsentation von der Gesamtgesellschaft irgendwie am besten, am besten darstellt. Also, ich meine, klar, wenn es um Fachministerien geht, finde ich, kann man da auch vielleicht nochmal zu einer anderen Einschätzung kommen, aber wir sind ja eine demokratische Vertretung der Schülerinnen und Schüler gewesen und da ist, glaube ich, Diversität äh, sowohl im im, 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 im Typ, aber auch in, was weiß ich, den einzelnen Kompetenzen durchaus hilfreich.
0: Also, ich muss dazu sagen, ich fand mich, in der Schule auch so mittelmäßig bis vielleicht ein bisschen drüber charmant und wurde nie gewählt. Deswegen ist diese SV für mich immer so ein Gebilde geblieben, wo ich nicht reinschauen konnte. Und vielleicht kam daher die Frage, also wenn ihr beide das kennt, habt ihr mir natürlich so ein, so ein bisschen was voraus. Aber eine Sache, die ich noch mal gerne von dir wissen würde, ähm, dreht sich so ein bisschen um, um die Politisierung. Das ist ganz spannend, weil du bist unser, doch auch unser erster Gast, wo ich sagen würde, wir sind eine Generation. Anna ist ein paar Jahre jünger, aber ähm, wo wir dann so ein bisschen mitfühlen können. Also was hat dich in jungen Jahren während der Schulzeit äh, dazu gebracht, dich so zu engagieren, dich äh, aktiv einzubringen? Was waren da so Erlebnisse? Ähm, das war ja dann deutlich nach der Friedensbewegung und Co., die bei anderen Gästen so rauskamen. Aber was war es bei dir?
2: Natürlich waren es schon, also schon auch persönliche Erfahrungen, die, die mich da geprägt haben und dazu, die mich auch veranlasst haben, dazu irgendwie, ja, mich politisch zu engagieren. Man muss da immer vorsichtig sein. Ich glaube, wir, ja, ne, wir sind ja auch Gesellschafts- wissenschaftlich hier mehr oder weniger unterwegs. Also ein gewisser Story-Bias ist natürlich immer dabei, wenn man in der Rückschau anfängt, irgendwie sein Leben zu analysieren. Also vielleicht habe ich damals auch einfach nur Spaß dran gehabt und, das, und der Rest war Zufall. Also diese Möglichkeit muss man zumindest in Betracht ziehen. Ich glaube, dass ich einfach Interessen, Interessen hatte. Also ich, ich schätze bis heute unglaublich gern die, die offenen, offenen und auch hitzigen Debatten ich diskutiere einfach gern und ich mache mir gern Gedanken über Zusammenhänge und habe sehr ein sehr breites Interesse an Themen. Und äh, Politik ist halt immer so, also Politikalltag besteht halt einfach aus total vielen Themen. Man, also ne, wir haben angefangen heute mit Infektionsschutzgesetz, kamen dann äh, zur Bildungspolitik und wer weiß, wo wir, genau, dann kamen wir noch zu, zu identitätspolitischen Debatten, hatten wir auch schon angeschnitten. Also man kann sich einfach so unglaublich viel in unglaublich vielen Themen irgendwie, einarbeiten und, und, und irgendwie darüber nachdenken, darüber debattieren. Und ich glaube, dass es so diese Diskutierlust war, auch so ein bisschen, die, die, mich, die mich dazu gebracht hat. Und aber auch ähm, schon ähm, äh, 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 ja, mit zunehmendem Alter und ich, dann einfach so die Feststellung, dass unser Bildungssystem ja durchaus doch eine gewisse Selektionsgrad noch aufweist. Also ich war... also mein Opa war Maschinenschlosser bei der Bahn. Meine Oma hat äh, halbtags äh, bei, der, bei der Heag geputzt. Ähm, ähm, dazu muss man sagen, damals äh, war das äh, auch noch nicht so. Das waren noch Zeiten, da war das noch nicht ausges ausgesourcet. Und äh, die Bahn war noch ein Staatsbetrieb. Also das ist, äh, auch das war damals noch ein bisschen anders. Ähm, aber äh, äh, sag mal, das, äh, dieser familiäre Hintergrund, den habe ich jetzt an der Steinschule seltener gefunden. Ähm, Obwohl es ihn natürlich auch gab. Und es wurde dann je weiter, also an einer Goethe-Uni im Wirtschaftsstudium wenig, weniger bis fast gar nicht mehr. Und dann, wenn man sich so umgeschaut hat, wer sonst noch so promoviert hat, dann war man eigentlich bei nahe Null. Und das ist ja auch was, was, ja, das kann man, also das sieht man ja an den Zahlen, wenn man sich die Statistiken dazu anguckt. Das ist bescheinigt uns ja auch regelmäßig die OECD in Deutschland und ähm, ich glaube, dass man das, dass sich das schon mich nachhaltig, nachhaltig geprägt hat und äh, mein Blick auf unser Bildungssystem und deswegen um den Punkt vielleicht auch zu, zu heute zu spannen, ist es mir nach wie vor auch so ein wichtiges Thema und das erleben wir ja tagtäglich, wenn es was weiß ich in der Pandemie und um die Fragen geht. Wer hat überhaupt Endgeräte zur Verfügung? Wer hat überhaupt Internet zu Hause? Wer hat ein Zimmer äh, oder einen Schreibtisch, äh, wo lernen zu Hause in Ruhe möglich ist? Und eigentlich sind das alles Fragen, die man sich auch ja, vorher hätte vielleicht schon stellen können oder müssen und die wir uns auch damals gestellt haben äh, glaube ich weil wir auch das Thema das Thema Lernmittelfreiheit ähm, damals schon sehr sehr bespielt haben oder auch diese Frage nach dem was ich angesprochen hatte Grundrecht auf Ausbildung das sind ja alles sind ja alles Sachen ähm, die die ja die hatten einfach schon immer Bildungsgerechtigkeit zum Ziel und ich würde auch sagen dass das immer noch immer noch eines der wesentlichen Dinge ist die mich so umtreibt
0: ich schaue gerade mal ein bisschen auf die Fragen. Das ist immer das Spannende bei einem narrativen Interview, dass man sich Fragen vorher aufschreibt, aber ja sowieso nicht weiß, wo es lang geht. Und ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich vorweggegriffen habe mit dem Politisierungsprozess mhm. und äh, habe mir dann die anderen Fragen angeschaut und du hast alle schon mal angeschnitten. Also wir haben ja eine ganz ganz ordentliche Vorbereitung und können dabei vielem weitermachen. Aber wir haben eine Frage noch. Aber vorne...
2: nicht bei allem. Nee, wir <lacht> <lacht> nicht bei allem, auf gar keinen
0: Fall. Ähm, vorneweg trotzdem noch Fragen, die du oft gestellt kriegst, ähm, aber ganz ungern beantwortest, die werden wir dir nicht stellen, aber gibt es da welche, wo du sagst, es gibt eine, die, die oder zwei, drei, die kommen fast ja, immer, ja, also, das weg.
2: Also ich meine, also ich, mein, ich, glaube, ich glaube, die Geschichte mit äh, Politik und Tourette ist irgendwann, ist irgendwann ausreichend auserzählt. Ähm, es gibt trotzdem immer noch Medien, die gerne darüber berichten und ich meine, ich äh, äh, rede auch über das Thema, weil es mir immer noch wichtig ist, ähm, darüber aufzuklären und eine Awareness zu schaffen. Mhm. Gerade weil viele andere Menschen mit Tourette eben nicht so in die Öffentlichkeit gehen und die halten keine Reden irgendwo, sondern wollen am liebsten die Tür hinter sich zumachen und ihre Ruhe, weil sie irgendwie mit den Blicken auf der Straße nicht klarkommen. Und ich glaube, für so Leute macht das schon Mut, wenn sie wenn sie quasi mich irgendwo sehen oder oder ich einfach als gutes Beispiel da und als äh, ja, Tourette-Erklärbär quasi draußen rumlaufe. Aber ähm, ich glaube, glaube, man muss nicht jedes Interview äh, darüber also in, in jedem Interview dazu gefragt werden und ich glaube es ist auch eine Frage ähm, dass es äh, dass man mich eben darauf nicht reduziert weil ja weil ich glaube dass ich auch zu ganz vielen anderen Dingen ja zumindest das eine oder andere zu sagen habe ob das dann immer klug ist ist die andere Sache
1: ja das haben wir uns auch schon gedacht ähm, ich würde an einer Stelle jetzt vielleicht noch mal weiterbringen du hast dich irgendwann entschieden oder zumindest für die Zeit in der du jetzt gerade steckst Politik zu deinem Beruf zu machen mhm. ähm, ich war jetzt mal ein bisschen frech. Das
2: haben auch die Wählerinnen und Wähler entschieden. Also die haben die Entscheidung Stimmt. dann doch abgenommen.
1: Stimmt, aber du hast dich zur Wahl gestellt genau, in jeden Fall. <lacht> ähm, was bringt es denn eigentlich, sich politisch zu engagieren? Werden denn die wichtigen Entscheidungen nicht ganz woanders getroffen? Frag ich dich jetzt einfach mal. Ja, frech.
2: also es ist, ähm, es ist, ich bin, bin im, im Hessischen Landtag, äh, sitze ich in der Opposition. Äh, da würde ich schon sagen, dass ähm, die wichtigen Entscheidungen auch äh, oft in der Regierung getroffen werden. Nichtsdestotrotz gibt es... Ähm, äh, 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 gibt es ja schon gewisse Einflussmöglichkeiten und ähm, also allein die Tatsache, dass ich heute hier sitze, zeigt ja, dass ähm, ähm, ja, das Gewinnen von der Wahl auch für jemanden in der Opposition eine Möglichkeit ist, dass man weitere Plattformen gibt, in denen man für seine Ideen werben kann. Und genauso ist es ja auch ähm, mit, mit dem Parlament. Also das Parlament ist ja kein das Parlament ist ja zum Glück immer noch die erste Gewalt und sollte, soll, sollte im besten Fall das Handeln der, die Handel der Regierung kontrollieren und beeinflussen. Und insofern kann man ja schon auch irgendwie seine Punkte machen, wenn man natürlich aber auch, wenn, aber wenn man richtig was gestalten will, muss man in der Regierung sein, das ist klar. Ich meine, ich habe vorher im Landesministerium gearbeitet, bevor ich in den Landtag kam. Ähm, es ist schon so, dass wir in Deutschland einfach eine sehr starke sehr starke Regierung, Regierung haben, die schon, also ich meine, es gibt ja auch Bürokratieforschung, die durchaus belegt, dass, ähm, dass quasi in der Exekutive sehr viel mehr, mehr Entscheidungen getroffen werden oder sehr viel mehr bewegt werden kann und auch das, ja, also hier ne der Beamten- und Beamtenapparat äh, schon durchaus ähm, gewisse Persistenz äh, darstellt und ähm, das ist ja auch, mag ja auch okay sein, aber im ähm, so ein bisschen mehr, durch ein bisschen mehr, mehr Gewalt für die, ein bisschen mehr Macht für die erste Gewalt würde ich mir jetzt gerade, und da waren wir auch am Anfang, gerade in den Pandemiezeiten vielleicht doch durchaus wünschen. Über die
0: Jusos haben wir gesprochen. Du bist Landtagsabgeordneter in Wiesbaden für die SPD, also für einen Tanker unter den Parteien. Du nennst sie auch in ja, gewissen Bereichen strukturkonservativ. Wie viel kann man in in so einer Partei noch bewe bewegen? Sind Parteien grundsätzlich vom Aussterben Rot? Ähm, wie siehst du das so, Spannungsverhältnis, Parteien und hm. äh, andere Plattformen, also aktivistischere ja, Plattformen?
2: Ja. Ähm, ich bin erstmal entsetzt, Dennis. Du hast mein Buch gelesen. Ähm, oder zumindest Auszüge. Ja. <lacht> Nein, ähm, ja, das habe ich das hab ich gesagt, das will ich auch immer noch sagen. Das gilt im Übrigen, aber das gilt im Übrigen genauso für die CDU. Bei den Grünen kann ich es nicht einschätzen, glaube ich, mittlerweile vielleicht sogar auch schon. Ich glaube, ich glaube, man sieht so ein bisschen an der, wir hatten jetzt ja gerade in Hessen Kommunalwahl. Und die Kommunalwahl sind immer so ein bisschen, nämlich ein ganz guter Indikator dafür, auch wie viel, wie viel so Mitgliederzahl und Organisationsgrad schon auch noch ausmacht. Und der Abgesang, der der Abgesang auf die SPD ist ja natürlich auch beliebt in vielen Medien, also das ähm, wird jetzt gerade so ein bisschen abgelöst, das hat man halt ganz vergessen, weil jetzt der Streit in der Union das Thema Nummer eins ist, aber ich glaube, die Kommunalwahlen in Hessen haben gezeigt, dass quasi einfach viele Mitglieder zu haben, gerade vor Ort, lokal, noch total viel hilft. Also wir haben wir sind klar, deutlich mit, äh, ich glaube, 24, 25 Prozent äh, zweitstärkste Kraft in Hessen, hinter der CDU mit 28. Und dann kommt, glaube ich, lange nichts. die Grünen sind so bei 18, trotz Hype auf Bundesebene. <lacht> ja, äh, wir haben eigentlich, glaube ich, keine, keine Bürgermeisterwahl verloren. Wir ähm, ähm, haben, haben ähm, auch, auch was ich mich auf die Landräte schaue, äh, gute Ergebnisse. Und das ist ja das, glaube ich, was dieser Organisationsgrad halt eben ausmacht. Dass ähm, gerade in also, Gerade, gerade in der Kommunalpolitik immer noch Vereinsvorsitzende irgendwie in der, in der SPD sind ähm, oder, oder irgendwie andere MultiplikatorInnen auf, auf, auf den unteren Ebenen, die quasi ja, halt eben noch der Sozialdemokratie gewogen sind oder eben sogar Mitglied. Und ich finde, da merkt man schon, dass es halt eben noch einen Unterschied macht, ähm, ob man halt eben ein Tanker ist oder ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen flinkeres Boot. Und ähm, hat das Zukunft, ich glaube, das also glaub, dass Parteien haben, also gut, also da... Habe ich auch das Grundgesetz auf meiner Seite. Ne? Also, ähm, sie wirken sie an der politischen Willensbildung mit. Insofern, wir sind halt eine Partei in Demokratie. Ähm, ich sehe auch, also auf kommunaler Ebene, also wir sprachen eben drüber, also in Darmstadt zum Beispiel oder auch in, in Frankfurt, hat natürlich zum Beispiel Volt auch ein super starkes Ergebnis aus dem Stand geholt. <lacht> die Frage ist aber nur, wie nachhaltig ist sowas? Also, ich meine, wir haben Thema Piratenpartei etc. Ähm, es, es, es gibt aber auf jeden Fall Klientel, die für die die quasi jetzt im Nichtwählerbereich sind oder die sich von niemandem mehr so richtig angesprochen fühlen. Ähm, oder K Thema Klimaliste ist ja auch recht deutlich. Also wenn halt Leute irgendwie sagen, ja, ja die Grünen sind jetzt auch den Gang durch die Institutionen gegangen und sind uns nicht mehr grün genug, deswegen machen wir eine Klimaliste. Und natürlich gibt es immer Partikularinteressen, die sich von also, die sich dann von dem ja, von, von, den, von den Parteien äh, nicht so angesprochen fühlen. Aber ich glaube, das hat es schon immer gegeben. Insofern ich, gehe, ich glaube, dass sich natürlich unser politisches System verändert und wir uns auf einem anderen, in einem Mehrparteien-System wiederfinden, als das früher war. Aber ich meine, das ist jetzt ja auch keine neue Erkenntnis. Also früher gab es halt irgendwie Alleinregierungen, Alleinregierungen, Max, dann kam mal die FDP als Mehrheitsbeschaffer dazu, bis sie dann irgendwie bei Helmut Schmidt sich von uns verabschiedet haben, so ungefähr. Aber dass, also dass wir jetzt halt ein bisschen dass wir ein bisschen komplexere Situationen in Parlamenten haben, also insbesondere auch das haben wir ja in, ob das jetzt Thüringen ist, Sachsen-Anhalt schon mehr, schon immer öfter gesehen, dass quasi da einfach auch neue Bündnis, Bündnisse notwendig sind aus, aus drei oder teilweise vier Parteien irgendwie, um eine stabile Regierungsmehrheit zu bilden. Und vielleicht ist das einfach, ist das einfach ein Trend, äh, aber dass, dass, da, dass daraus die CDU oder die SPD oder auch die Grünen, aber auch eine, auch eine FDP-Linkspartei, dass da irgendjemand so richtig draus verschwindet, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, Und das glaube ich auch nicht.
1: Wie sehr identifizierst du dich denn mit deiner Partei? Oder muss man sich, bis zu welchem Maße muss man sich komplett irgendwie mit dem Parteiprogramm identifizieren können? Oder ist es manchmal auch so ein bisschen Käfig, dass du dir manchmal denkst, jetzt bin ich hier drin?
2: Naja, ich bin, ich bin frei gewählter Abgeordneter und vor allem auch direkt gewählt. Das heißt, ich äh, würde zumindest mal annehmen, dass ich äh, relativ frei bin und äh, fühle mich und mich auch als frei... Äh, am Ende sind wir in der Demokratie innerparteilich wie wie darüber hinaus im Parlament und da geht's halt auch darum, dass man Mehrheiten für Positionen finden muss und dass man für Positionen werben muss, aber am Ende auch mit einem Kompromiss leben können muss. Also ich bin mir ziemlich, also ich bin mir sicher, dass ich, dass in der SPD mein Platz ist, weil die SPD einfach für mich, also wir haben es ja drüber, drüber, vorhin darüber gesprochen, Aufstieg durch Bildung ist ein zentrales Narrativ in unserem narrativen Interview. Und das ist auch für mich nach wie vor die SPD, die Partei, die das widerspiegelt. Gerade jetzt in Zeiten, wo sich wo große Transformationsprozesse erleben, ähm, Digitalisierung, Klimawandel etc. Ähm, da ist ähm, also sicher, Sicherheit durch Bildung oder oder sowas ist in, ja also Aus- und Weiterbildung wird viel viel wichtiger werden. Wir haben wir haben Strukturwandel in Industrien. Also es schreit ja förmlich nach einer Sozialdemokratie. Und ähm, insofern glaube ich. Äh, glaube ich, dass ich deswegen, deswegen bin ich fühle ich mich da auch richtig und identifiziere mich auch mit der Partei, ob ich mich deswegen mit jedem einzelnen Punkt äh, in einem Wahlprogramm identifizieren kann äh, und muss, sei ähm, da dahingestellt. Es gibt auch immer mal Sachen, wo ich denke, das würde ich anders machen. Ähm, ach, ja, aber schlicht und ergreifend muss ich dann auch sagen, also wenn mich, wenn mich auf, auf, auf Landesebene irgendwas stört, dann muss ich halt dafür sorgen, dass es anders läuft. Und wenn ich auf Bundesebene irgendwie denke, dass irgendwie was da anders laufen müsste... Ähm, da müsste ich für den Bundesvorstand der SPD kandidieren und äh, nicht, nicht in, also ich bin kein Freund davon, in, 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 was weiß ich, jetzt heute hier im Podcast der Schaderstiftung Stiftung ähm, Entscheidungen auf äh, meiner Partei auf Bundesebene von Gremien zu kritisieren, in denen ich nicht drin sitze. Und das, äh, es ist aber so ein bisschen, und ich glaube, das ist das vielleicht noch dazu, das ist so ein bisschen auch so durch Social Media und äh, ich bin jetzt da noch nicht so lange auf Twitter, habe mich lange dagegen gewehrt, aber als digitalpolitischer Sprecher musste ich dann irgendwie... Ähm, ja, also es ist natürlich auch irgendwie verlockend, sich als äh, Rebell irgendwie da in Szene zu setzen und irgendwie äh, von außen heraus auf Ebenen, für die man quasi gar nicht äh, zuständig ist oder bei denen man nicht, nicht kein, keine Aktien im Spiel hat, äh, aus dem Off zu kommentieren. Und da ist jetzt egal, ob das ehemalige Parteivorsitzende, ehemalige Kanzler oder Abgeordnete aus anderen Parlamenten sind. Also ich maße mir jetzt auch nicht an... Ähm, jeden Tag eine Meinung darüber zu haben, ob Olaf Scholz jetzt das Richtige oder das Falsche gemacht hat oder ob Norbert Walter-Beuerns vielleicht vor 20 Jahren in NRW als Finanzminister mal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist, Ich glaube, das steht mir nicht zu. Ich würde mir das andersrum ja von denen auch verbitten.
0: Das ist ein schwieriger Und, Trend auf jeden Fall, den man aktuell zur Kenntnis nehmen kann oder vermehrt zur Kenntnis nimmt. Ich möchte trotzdem noch mal anschließen. Und du kriegst jetzt wieder eine Quervorlage, ähm, aber es ist mir wichtig, darüber zu sprechen, mhm. ähm, über soziale Unterschiede oder auch soziale Selektivität bei den Personen, die ähm, politisch teilhaben. Mhm. Ja. Ähm, also dann die ganz persönliche Frage auch an dich, wie kriegt man die Leute, vor allem junge Leute, weil du hast es gesagt bei den Parteien, das natürlich hat man viele Mitglieder, ähm, die älter oder schon ganz lange dabei sind, aber es kommen wenige Junge nach. Mhm. So. Und wie kommt man an die ran und äh, an welche Klasse, ähm, wenn man das jetzt sozial nimmt, ähm, kommt, man da, kommt man da ran und kommt man nicht ran. Ähm, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen das, auf was ich anspielen wollte mit der, mit der Nachfrage bei der Zusammensetzung von so Schülern. Ja, ja, nee, da, war, da
2: waren wir auch an dem Punkt, wo ich schon gesagt habe, verschiedene Schulen, Berufsschulen, also ich meine, ist ja auch die De also in den Feuilletons geht ja auch die Debatte über Klassismus rauf und runter. In den Feuilletons also, als, aber, ne? Also, ja. Dazu hätte ich jetzt gleich was gesagt, genau. Also, ich, ich, ich ähm, Genau, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob man die damals die Jungs von der von der Dieserweg Schule oder vom Berufsschulzentrum, ob man die mit äh äh den Themenabenden Intersektionalität hinterm Ofen hervorgelockt hätte. Ähm, es ist aber es ist aber glaube ich doch durchaus ähm, extrem wichtig solche Leute mit in den Debatten einzubeziehen, also aber und wenn es konkret wird, funktioniert also funktioniert das auch. Also wenn man wenn man quasi wenn man es quasi am konkreten Beispiel diskutiert, ähm Warum haben in Eberstadt Süd viele Schülerinnen und Schüler denn kein digitales Endgerät? Sind die Leute alle sofort dabei? Ähm, es ist nur, es ist nur, also äh, auf, auf abstrakte Debatten zu führen, ist aber abstrakte Debatten zu führen, ist, kein, ist aus meiner Sicht ein schwieriger Einstieg für politische Teilhabe. Ich sage nicht, dass das, also ich würde niemals mehr anmaßen, zu behaupten, dass, dass, dass irgendeine Gruppe oder irgendwelche Menschen nicht dazu fähig sind oder, oder, oder da generell keinen Bock drauf haben, weil das ist nicht mein Menschenbild. Ich glaube, man kann politische Bildung, man kann politisch über politische Bildung äh, Menschen dazu befähigen, das zu tun. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich, also so, so und so sehe ich auch, sehe ich auch die SPD, die ja aus, einem, äh, aus dem äh, Arbeiterbildungsverein entstanden ist. Ähm, aber ich glaube, man darf vielleicht so nicht anfangen und meinen. <lacht> <lacht> Und mein Eindruck ist, über Social Media zum Beispiel funktioniert es niederschwellig total gut. Ich habe ähm, äh, hab, ähm, vorletztes Jahr... Ähm drei, vier Monate nach meiner Wahl mal, mal eine, eine Instagram-Nachricht, eine DM bekommen von, von einem jungen ähm, Sprayer aus, äh, aus Eberstadt, der sagte, ja, also irgendwie, ich meine, so Graffiti-Wand wäre doch mal super, weil sonst muss ich immer irgendwo, irgendwo sprühen und ich habe auch keinen Bock, äh, irgendwas dreckig zu machen oder zu versauen und dann kriege ich Ärger und ähm, wenn ich jetzt aber in, in, zu, nach Lincolnville fahren muss, brauche ich eine Fahrkarte und die habe ich nicht und es kostet zwei oder, oder an die an die oben, an, an die, die Straße an die offene Graffiti, und das kostet dann 2,70 Euro und äh, die habe ich nicht. Äh, und äh, daraufhin habe ich gesagt, kein Problem, also ich ist jetzt keine Landeszuständigkeit, aber ich, ich höre mich mal um bei der Stadt, äh, gehe mal an die Stadtverordnetenversammlung ran, habe mich da mit der SPD-Fraktion unterhalten, die haben einen Antrag eingebracht, wurde auch mit großer Mehrheit dann beschlossen und jetzt es äh, hat ein bisschen gedauert natürlich, bis das Bauamt musste natürlich erst eine entsprechende Wand finden und dann musste natürlich auch noch ein, äh, quasi, ähm, die, ein Jugendclub gefunden werden, der das dann quasi äh, noch federführend da betreut in Eberstadt, aber es hat also am Ende alles funktioniert und äh, der, der junge Mann freut sich heute riesig über seine, <lacht> und über seine Spraywand und ähm, ich glaube einfach so diese Niederschwelligkeit, dass man auch mal einen Abgeordneten irgendwo ansprechen kann, dass man, dass man, dass man also allein die Tatsache, dass mich Leute in Bus und Bahn sehen und dort auch mal auf irgendwie was hinweisen, also ich glaube, man muss schon, also Politik muss sich einfach öffnen, muss niederschwelliger werden. Total wichtig, das ist leider was, was in Corona auch äh, ausfällt. Äh, weitgehend sind die sind die Schule sind in, in Schulen zu gehen. Also wir haben jetzt einen digitalen Girls Day. Das ist äh, ist vielleicht zumindest ein bisschen eine Lösung, wo wir dann so eine Zoom Konferenz, Zoom Rundgang und Konferenz mit äh, mit Mädchen machen ähm, im Landtag. Aber ich glaube, dass gerade dieses Thema politische Bildung und ähm, total wichtig ist und das Abgeordnete ja, zielgruppengerecht ihre Sachen dann auch aufbereiten. Also ich meine, wir sind jetzt heute, wir sind jetzt heute hier in einem, in einem, in einem, anderen Rahmen, aber ich glaube, man muss, man muss nicht, also es gehört einfach eine große, breite Klaviatur dazu und ich glaube, man muss sich auch mal irgendwie in eine Gruppe von 17-Jährigen setzen können, ohne dass die den Eindruck haben, was will der Opa.
1: Du bist jetzt ja auch noch natürlich relativ jung, ne? Also es ist vielleicht der ja, Unterschied. Ja, ja,
2: aber man kann ja den Anspruch an sich haben, das irgendwie zu behalten, ne? Und ich glaube, also, ich weiß nicht, ob, also ich glaube, ich glaube, der sicherste Weg, sich zumindest ähm, das meiste davon zu behalten, ist, sich immer wieder bewusst zu machen und zu reflektieren. Und da waren wir also, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir über dieses Thema, also, also, was weiß ich, auch wenn es bisher nur über den Feuilletons ist, über, die, über dieses Thema Klassismus sprechen. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir über, über andere Themen, also. Struktureller Rassismus brauchen wir jetzt gar nicht, brauchen wir gar nicht anfangen. Oder die Frage ist, wie sind Menschen mit Behinderung repräsentiert in der Politik? Also, diese Repräsentationsdebatten schon zu führen, ist wichtig. Aber ähm, wir, müssen, wir müssen immer auch probieren, die Leute dabei in ihrer Lebensrealität abzuholen, weil sonst halt die Gefahr besteht, dass das quasi. Ähm, obwohl wir obwohl man mit den mit den mit den mit diesen Debatten was positives für diese Menschen möchte man sie einfach gar nicht in die Debatte mit einbezieht und ähm, das ist ja das ist ja auch nicht Ziel der Debatte also wir sind ja wir sind ja gerade hier in der Schaderstiftung, Stiftung will man ja auch ein Forum sein was in die Gesellschaft wirkt und ähm, wir sind ja es soll, soll kein abgeschlossenes Forum sein in dem ähm, honorarige Professorinnen und Professoren ähm, unter sich bleiben um mal zu diskutieren wie Gesellschaft äh, denn ist und ich glaube das ist ähm, das Ziel muss schon sein, immer nach draußen zu gehen und auch in Kontakt mit den Menschen zu kommen und auch mit denen, die nicht die für die Tons lesen oder in die Theaterpremieren gehen.
0: Stimmt. Finde ich ganz spannend, weil wir das ja auch haben. Wir haben ja auch im Kollegium dann, also wir kommen rein und wir machen das ein, zwei Jahre und wir kämpfen immer mal wieder darum, das zu öffnen für Personengruppen, die vielleicht noch nicht so, so oft hier vor Ort sind. Und dann ist aber natürlich auch immer die Gefahr, entfremdest du dich irgendwann davon. Also hast du die Kämpfe irgendwann zu oft gekämpft und dann wirst du halt auf einmal nicht mehr gewählt, weißt du, dann ist es vorbei. Ähm, dann kommt man so in, in, den, in den Alltagstrudel und geht vielleicht nicht mehr auf alle zu oder hört nicht mehr allen zu, weil man meint, man hat es vielleicht alle schon mal gehört oder das meiste. Also die Gefahr besteht ja einfach. Wir sind nun mal jetzt, äh, wir noch nicht so lange bei der Schadestiftung. du bist in deiner ersten Legislaturperiode, ähm, aber ich hoffe natürlich oder ich wünsche dir, dass das äh, immer so bleibt, das wäre absolut klasse.
2: Ja, es ist, es ist natürlich, es ist jeden Tag, es ist jeden Tag, jeden, jeden Tag, an dem man aufsteht, es ist auch ein Kampf mit sich selbst. <lacht> ähm, aber ich, mir fällt auch, mir fällt auch leider kein besserer Weg ein, als, als es sich immer wieder bewusst zu machen und, ähm, und auch, vor allem, ich glaube, es ist auch wichtig, gerade in der Politik, <lacht> dass man ein Umfeld hat, was einen für solche Sachen sensibilisiert. Also, das Thema, das Thema Bodenhaftung, das Thema irgendwie, ähm, ja, Demut auch manchmal und und auch, dass man irgendwie die Bekanntheit nicht mit Bedeutung verwechselt. Also ich glaube, ich bin ja relativ bekannt für einen einfachen Landtagsabgeordneten im Hessischen Landtag und ich glaube, dass man dass man das reflektiert und dass man sich das immer wieder bewusst macht, das, das erdet einen und ähm, ja, ansonsten kann ich die Leute aber auch nur ermutigen halt eben, Offen, offen auf äh, mich auch zuzugehen oder aber auch auf andere Abgeordnete, auf ihre Abgeordneten im Allgemeinen. Also jetzt gerade in der Krise ist es ja auch so, dass sehr viele Menschen sich an, an, an Politik wenden. Also ich habe sehr viele in der Telefonsprechstunde, in der Videosprechstunde, aber auch als Post- oder E-Mail-Zuschrift gehabt, sei es Familien in der Krise ähm, äh, oder auch einfach Familien, die sich unorganisiert äh, mit Blick auf Kinderbetreuung, mit Blick auf das Thema Schule an mich wenden. Aber hier ist es ja ganz oft schon auch... Also hat man einfach auch schon soziale ähm, Selektionseffekte der Menschen, die sich überhaupt an einen Abgeordneten wenden. Und ich glaube, dass das einerseits, also einerseits, die Leute, man muss die Leute ermutigen sich, dass äh, sie sich anderen wenden und dass man, äh, um diese Offenheit signalisieren. Und dann muss man halt auch konsequent aber probieren, auf sowas auch einzugehen. Und auch wenn es irgendwie nur eine, nur eine äh, nicht ganz professionell formulierte Instagram-Nachricht ist, also ich kann von einem 14-Jährigen aus Eberstadt jetzt noch nicht erwarten, dass der sehr gerne der Abgeordnete schreibt als Anrede. ist auch die Frage, ob ich das brauche.
0: Hat ja also, bei uns auch anders geklappt.
2: Ach so, ja, stimmt, ja.
1: <lacht> ich meine, das ist halt auch die Frage, wie viele 14-Jährige schreiben vielleicht, ich habe mir kein Beispiel ein, aber schreiben eine Annalena Baerbock oder so auf Instagram eine Nachricht. Ich weiß es nicht, wen, wen erreicht man da? Und ähm, ist, es, ist es immer so eine gute Plattform? Oder wir ja, aber müssen sie, könnte, gestalten. Also,
2: sie, sie steht Annalena Baerbock ja frei auch selber selber auf Instagram-Nachrichten zu antworten. Also, <lacht> das, also das mag jetzt irgendwie hart klingen. Ähm, ich meine, klar, okay, sie ist Parteivorsitzende von, von, der, äh, von der Bundespartei. Aber ähm, es ist eine Frage von Prioritäten und es ist eine Frage davon, ob es ob, mir wichtiger ist, äh, in irgendwelchen Parteigremien Dinge zu tun oder ob es mir wichtiger ist, ähm, selber Sachen zu beantworten. Ich meine, klar, das kostet alles Zeit und äh, ja, es ist auch es ist auch verdammt. Äh, also wenn es ne, Arbeitsschutz gäbe, hätten viele Leute mit Mandat auf jeden Fall ein Problem. Und es ist ein Zeitfresser, keine Frage. Aber ähm, ein gewisses, also ich, ich also ich glaube ein gewisses gewisses halbwegs ungefilterten Zugang zu Nachrichten. Ohne, ohne so eine Gatekeeper-Funktion von Büros ist manchmal ist manchmal auch wichtig. Also ich meine, man, man hört ja immer mal wieder so diese Schaudergeschichten von Menschen in einer, in, in, äh, also da geht es ja nicht nur um Politik, in, also man spricht dann immer von Entscheiderinnen und Entscheidern, ähm, <lacht> die irgendwie völlig von ihren Büros abgeschirmt irgendwie in, 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 im, im, im siebten Stock in ihrem großen, riesen Einzelbüro hinter ihrem drei meter schreibtisch sitzen, aus dem Fenster starren und denken, ah, die Welt da draußen, ah, es kommt jemand in mein Büro und bringt mir die neuesten Dinge, die ich wissen muss. Also ich meine, früher hat man dann irgendwie einfach ein Fernseher im Büro gehabt und hat gesagt, hier, dann gucke ich mal so, ne? was da so im Fernsehen läuft, was die anderen Leute jetzt gerade so sehen, aber ich glaube, das ist einfach, also das ist, das macht es halt unglaublich schwer und ich weiß auch nicht, ob das noch so zeitgemäß ist. beims Glotze. Ja, ja das, das, das habe ich jetzt bewusst, das habe ich ja, gedacht, das hab aber das habe ich nicht
0: gesagt. Ja, ich, ich, wollt, ja ich, ich weiß, wir sind schon wieder da, da von der Partei ein bisschen weggekommen. Immer, immer, ich, immer, ich,
2: immer ich, nur, äh, immer nur, ja, also, <lacht> nein, da ich mir, ja, also immer, wir können ja darüber sprechen, ich meine, offensichtlich hat die SPD ja auch noch einen Kanzler gestellt, an den man sich erinnern kann, der sich ja auch, wir waren ja vorhin beim Thema zu Wort melden, schon zu Wort gemeldet hat und gesagt, man braucht jetzt halt endlich Mal Führung in diesem Land.
0: Aber lass mich da nochmal gerade einhaken, weil auch, auch das würde mich interessieren. Wir haben es ähm, ein bisschen vorweg rausgearbeitet, aber du hast es auch gerade gesagt. Ähm, dein Bekanntheitsgrad ist ein anderer im hessischen Landtag als der von deinen Abgeordneten und Abgeordneten, also von den Kollegen mhm. und Kolleginnen. Ja. Ähm, wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus? Also wie merkst du das? Oder macht sich das bemerkbar? Nutzt du das manchmal?
2: Herr nutzen, also, also erstmal vielleicht würde ich sagen, ich habe ich hab halt deutlich, also ich habe deutlich mehr Anfragen für verschiedene Dinge als andere Abgeordnete einfach, also auch, auch auf anderen Ebenen, also ich bin, bin ja auch deutschlandweit immer regelmäßig mal unterwegs zu, zu, zu Veranstaltungen oder im Wahlkampf oder sei es, wenn ich mal eine Lesung habe oder auf der Theaterbühne stehe, Bekanntheit gibt mir halt auch die gewisse Freiheit, dass ich nicht, also dass ich nicht immer nur die schrillen Töne äh, brauche, um, äh, um quasi gesehen zu werden, weil wir sprachen ja vorhin über diese Aufmerksamkeitsökonomie, also ich kann auch mal sehr sachlich an Dinge rangehen und sehr äh, differenziert, ohne dass ich denke, wenn ich jetzt nicht mal äh, die ein hartes Wort sage, dann wird es nicht gedruckt. So Andererseits, ähm, ja, es erhöht natürlich auch den Druck auf mich.
1: Weil wir gerade schon beim Landtag sind. Wie sieht denn so ein typischer Tag für dich vielleicht abgesehen von Corona vielleicht auch jetzt in diesen Zeiten für dich im Landtag aus? Und mit wem hängst du da so rum? Hängt man da auch mit parteiübergreifend mit rum Parteien oder macht ja. man sowas nicht? Ja,
2: ach, es ist ähm, doch. Also, ähm, also zunächst mal ähm, so ein normaler Tag. Also normale Tage im Landtag gibt es eigentlich nicht. Man ähm, hat ja so ein bisschen so eine so eine Monatsstruktur. Ähm, also Erste Woche nur Fraktionen, zweite, zweite Woche dann irgendwie Fraktionen und Arbeitskreis, dritte Woche Ausschüsse, vierte Woche Landtags, Landtagsplenarwoche. Und so, so wiederholt sich das dann immer, never ending. Okay, dann kommen irgendwann zum Glück mal die, die, die Ferien, ne? in den Ferien ist es sitzungsfrei, was nicht heißt, dass man da nichts arbeitet. Ja, vielleicht ist die Plenarwoche das Interessante, um das zu erzählen. Dann kommt man, kommt man Dienstag nach Wiesbaden, hat um 11 Uhr Fraktionssitzung. Dann ist, danach noch eine kurze Mittagspause, um 14 Uhr geht es ins Plenum, dann gibt es Fragestunde. Da kann man dann vorher abgereichte Fragen an die Regierung richten. So meistens so ein bisschen probiert man immer mal so also ein bisschen die Regierung vielleicht mal an, an der Stelle zu kitzeln, also in, aus der Opposition. Ähm, vielleicht aber auch was aus dem Wahlkreis mitzunehmen. Also, wieso, wieso ist denn ähm, die, äh, weiß ich nicht, wieso ist äh, der, Fahrrad, der Fahrradschnellweg von Darmstadt nach Frankfurt immer noch äh, irgendwie keinen 500 Meter vorangekommen? Und dann antwortet der Verkehrsminister und sagt, oh, Herr Kaffenberger, das, haben Sie ja, das stimmt ja gar nicht. Also wir haben ja letzte Woche erst wieder einen Spatenstich gemacht. Und ähm, ja, und, und, und die, die, die Regierungstranken, äh, Schwarz-Grüne-Fraktion fragt dann so, so, so mal halt so Sachen und sagt, hier, fragt dann irgendwas, was gut ist, damit der Minister was Positives berichten kann. Ähm, und, ähm, das, ja, das ist so ein bisschen ein Spiel, ähm, aber man redet natürlich auch danach irgendwie noch normal miteinander. Und äh, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich dann dass ich dann äh, zur Landesregierung hingehe und sage, da habe ich aber vorhin, aber mal euch vorgeführt oder die zu mir sagen, hey, Herr Kaffenberger, ne? haben wir sie aber mal vorgeführt. Nee, aber klar, steht man mal beim Kaffee zusammen. Ist jetzt natürlich auch alles irgendwie ein bisschen weniger normal. Es parlamentarische Abende noch, wo irgendwie Institutionen, Verbände einladen, wo man dann auch irgendwie nochmal noch mal zusammensteht bei, nach der Sitzung abends beim Essen und sich austauscht. Und das ist auch immer bunt gemischt äh, über alle Fraktionen im Landtag, außer vielleicht eine Fraktion, mit der man jetzt nicht so gerne. Das gern wollte redet. ich nämlich
0: gerade fragen: Gibt es Leute, wo du auf den Boden guckst oder so vorbeiguckst und denkst, die sehe ich nicht? Okay. Oder?
2: Naja, ich sag mal, es ist. Ähm, ähm, ich, äh, also es gibt, einfach, es gibt einfach Leute im Parlament, deren Menschenbild ist äh, so deutlich von meinem Abweichen und so äh, xenophob und menschenfeindlich. Äh, dass ich überhaupt nicht wüsste auf welchem auf welcher also auf welche lässt, Basis lässt wir miteinander sich vermeiden sprechen. das Gespräch. Da, ja, das das ist selbstverständlich das ist es zu vermeiden. Also ich meine, man kann auch also ich, es gibt wie soll ich sagen, es gibt es gibt ein, es gibt ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und ein Recht darauf nicht diskriminiert zu werden. Das sind alle die im Landtag sitzen sind in einem demokratischen Verfahren gewählt. Das heißt nicht, dass die alle demokratisch sind von ihr, von dem Geist, den sie in sich tragen. Und ähm, ja, es gibt, es gibt auch, kein, auch kein Recht auf einen Handschlag von Björn Kaffenberger. Ähm, so ähm, ist auch nicht, heißt ja nicht so, dass man sich das verdienen muss, aber ich, ich kann mir glaube ich immer noch aussuchen, mit wem ich meine Zeit verbringen möchte. Ähm, solange es jetzt äh, und, äh, das ich, und das finde ich, und das ist auch in Ordnung, glaube ich. Ähm, 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 ja, also ist auch nicht so, dass die Leute äh, aktiv meine Nähe suchen. Und ähm, das, ich bin jetzt auch nicht böse drum, aber, also was weiß ich, ob das jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, der Landtagspräsident, also, also nicht für, für das, was ich eben genannt habe, sondern für den Austausch. Also ich äh, äh, also der Landtagspräsident ist ein sehr, also, Boris Rhein ist ein sehr, ja, ein sehr äh, ein freundlicher, netter äh, Gesprächspartner, der sehr viel mit den Abgeordneten, Abgeordneten mal redet und mal fragt, wie es so läuft, auch mal durch die Gänge geht und so, das hat sich, also, also das zeigt ja schon auch, dass er, dass man da überparteilich irgendwie ja, auch gerade gerade im Präsidium ist das ja auch so. Da wird ja viel der Ablauf der Sitzungen oder oder so wird ja da viel miteinander auch irgendwie vorher besprochen. Wo wird zu welchen Themen wird wie lange geredet? Das sind ja alles Sachen, die machen im Hessischen Landtag alle Parteien im, äh, im, im Präsidium miteinander aus und das auch meistens im Einvernehmen und ähm, ja wobei wir jetzt leider über das eine oder andere was digitale Sitzungen angeht keine eine Einigkeit erzielen konnten über Partei. das finde ich schade aber ähm, am Ende am Ende sind, sind es auch äh, im Landtag Menschen und am Ende haben die auch äh, Gefühle und äh, Präferenzen finden manche Leute besser manche Leute schlechter und ähm, äh, es wäre auch schade wenn es gar keine menschliche Seite mehr hätte
0: absolut also <lacht> das wär, wär ja. total rein aber ähm, nee äh, es war eine ich will jetzt nicht sagen geschickt, aber es war natürlich eine gelegte Frage, denn ich hatte ungefähr eine Idee davon, wie du darauf antwortest, ob man Leute oder durch Leute hindurchschauen kann oder mit wem man nicht redet, denn wir wollen noch mal über Sprache reden mit dir und zwar wollten wir dich fragen, ob du sagen würdest, dass du inzwischen so ein PolitikerInnen Sprech ganz gut drauf hast und internalisiert und ähm, findest du es so auch
2: okay, dass man es so nennt? <lacht> Sprache, Sprache, Sprache ist schon Macht und Sprache ist ein unglaublich weites und komplexes Feld. Man kann man, kann, man kann mit sehr vielen Worten sehr viel sagen, man kann mit sehr wenig Worten sehr viel sagen und alle anderen kombinatorischen Möglichkeiten aus den beiden Sachen. Es gibt einfach Situationen, in denen, in denen ist man, wie soll ich sagen, zwangsweise ein bisschen genötigt, irgendwie eine Antwort zu geben, ohne eine Antwort zu geben, weil man es vielleicht, also man kann das klarer machen und weniger klar. klar. Ich glaube, ich bin, ich bin jemand, der schon viel redet. Ich hab, also ich rede auch gerne und mir macht Reden auch Spaß. Und ich, 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 glaube, es gibt, ich glaube, es gibt der Unterschied ist nicht mal... Also klar gibt es eine Sprache, die man spricht, da geht es um Fachtermini. Aber ich glaube, was der spannendere Punkt ist, dass man dass man das... Ist, also wir waren vorhin schon bei diesem Zielgruppenspezifisch, dass man halt eben probiert, dort so zu reden also überall dort, wo es angebracht ist, so zu reden, so redet, aber halt nicht, in, dass er mit in seinen Alltag nimmt oder, oder in, seine, in seine, oder also ich, ne, so würde ich mich jetzt auch nicht vor eine Schulklasse stellen. Und der weitere wesentliche Punkt ist, ich glaube, unabhängig davon, wie man, also mit welcher Sprache man verwendet, braucht man eine gewisse, braucht man eine gewisse Offenheit. Und mir ist Authentizität und Transparenz total wichtig. Ich probiere einfach, also wirklich auch zu, also zu sagen, was ich denke und meine Gedankengänge und meine Entscheidungen zu erklären. Und ich glaube, dass das jetzt unabhängig von der Sprache auch einfach ähm, dazu beiträgt, dass man vielleicht einfach mehr, wirklich mehr sagt, ähm, als dass einfach inhaltlich äh, Sachen dichter sind, dass, dass, Sachen, dass aus dem, was man sagt, klar wird, was man, was man denkt und was man will und warum man etwas tut. Und ich glaube, dass das für Politik auch essentiell ist, ähm, damit man bei, bei Menschen Verständnis für, für Entscheidungen und für politische Prozesse... Jetzt habe ich gegen das Mikrofon getickt. Genau. Um einfach Verständnis für politische Entscheidungen und Prozesse zu schaffen. Und äh, das ist eben, wie gesagt, Offenheit äh, und Sprache. Ähm, habe ich, hab ich mir das mehr angeeignet? Ähm, ja, bestimmt. Ähm, also das... Äh, ich, kann auch, ich kann mich, wir sprachen vorhin ja schon drüber, natürlich nicht gänzlich dem, dem Einfluss meines Amtes entziehen. Und ich habe vorher auch in der Landesverwaltung gearbeitet, also im Landesministerium drei Jahre machen schon, machen schon auch was mit der eigenen Sprache. Also, es gibt so gibt ja auch so, 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 so bürokratische äh, Bescheid, Bescheidfloskelei, ja, die halt ähm, ja, die halt schon auch manchmal irgendwie blöd ist. Und äh, ja, muss man, muss man, müsste, man, müsste man auch mal ran an, an viele solche Dinge. Also, wenn wir, ist ja auch, wir sprachen vorhin auch über. Teilhabe und über Verständnis und ähm, da gibt es auch viele Menschen, die bekommen, bekommen Post vom Amt und die sitzen dann zu Hause und äh, lesen das und denken hä? Ähm, ja, Aber ich glaube, um das anzugehen, muss man, muss man halt äh, ja, für dieses Thema Sprache sensibel sein und, und sehen, sehen, wie wichtig Sprache ist und was Sprache macht und wie exklusiv die auch sein kann. Also nicht nur im Sinne von äh, exklusiv, dass ich gehoben bin, sondern auch ausschließend. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob quasi alle Leute, die an die 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 Karriere in der Politik machen, am Ende an der Spitze von, von, von Verwaltungen stehen, so sehr mit Nachdruck daran, daran interessiert sind, in, in ihre Behörden, in ihre Verwaltungen zu wirken und sowas tatsächlich zu ändern. Ähm, also, sondern ja, oft wird dann halt schon eher nach der eigenen Außenwirkung geguckt und wie verkauft man Sachen nach außen, anstatt ähm, wirklich auch quasi Bürokratie zu verändern.
1: Ja, ich wäre mit unserem Fragenblock sind eigentlich auch ziemlich durch, oder? Zum oh Gott, Beispiel wir
2: reden, ja. auch, bestimmt, wir reden okay. schon auch schon drei Stunden und es hört bestimmt auch niemand mehr zu. Mit
0: dem Fragenblock doch, 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 die wissen ja, dass am Ende tolle Rubriken kommen.
2: Oh. Ah, ja. da kommt jetzt, jetzt kommt was. Oh Gott, muss ich jetzt schnell auf irgendwas antworten, was man mir vorher nicht gesagt hat, in der Hoffnung, dass es mir irgendwas rausschrutscht, was ich gar nicht sagen wollte, ne? Ja, so wir wollen so nicht unbedingt
1: in eine Falle locken. So sind die Sachen
0: doch immer. Das ist, das ist Annas Kategorie jetzt. Ähm, die macht das ganz gerne. Die, äh, die Hi, kommt ja. dann mit Fallen um die Ecke und zwar, willst du es erklären gerade?
1: Es hat eigentlich, wie John, hast du es schon fast erklärt, wir haben tatsächlich so eine Schnellfragerunde für dich vorbereitet, aber es sind eigentlich überhaupt keine gemeinen Fragen dabei. Ich würde die Regeln eigentlich so erklären. Sehr innovativ, sehr innovativ. Ne? macht gar kein anderer Podcast.
0: Genau, und äh, es gibt auch einen Begriff dafür, den wir hier nicht verwenden dürfen, weil alle äh, anderen da irgendwie schon aktiv sind, deswegen muss ich auch sagen, es sind schnelle Fragen, ähm, hier steht übrigens nicht schnelle Antworten. Das heißt, er hat Zeit, theoretisch.
1: Nö, die müssen schon auch schnell sein. Okay. Naja, also
2: Zeit, wir haben schon so lange geredet. Wir können bestimmt vieles haben, aber keine Zeit. Okay, gut, dann beeilen wir uns dabei jetzt. Ähm, du darfst
1: auch weiter sagen, wenn dir eine Frage nicht gefällt.
0: Das, stand hier, das steht hier nicht. Aber das habe ich mir jetzt okay. ausgedacht.
1: Du hast gesagt, das ist meine Rubrik.
0: Sie ist auch Haus. Ja, okay, Ist deine Rubrik. Ja, also, also die quotierte,
2: quotierte Doppenspitzen sind <lacht> einfach en vogue.
0: Also, ähm, legen wir los. Die erste Frage... Schlicht sogar ein bisschen daran an, äh, was wir gerade hatten, nämlich Sprache.
1: Welches Wort würdest du dir gerne abgewöhnen? Ich, ich überlege gerade
2: ernsthaft, welches Wort ich mir abgewöhnen Welches Wort würde ich mir denn abgewöhnen?
1: Hast du nicht so was, bei dem es dich selber nervt, dass du das öfter sagst, obwohl du es eigentlich nicht sagen würdest? Füllwort oder
2: sowas?
0: Mir ist aber auch keins äh, aufgefallen nein, bisher äh, im Gespräch. Äh, ne? äh, Natürlich hat er kein äh, Füllwort.
2: Äh, nee, Füllwörter. Nee, vielleicht, also,
0: vielleicht musst du erstmal in diese Blitzrunde reinkommen ja, und wir genau. machen bei der nächsten also Frage weiter. Wir schieben ja das mit dem Wort noch mal genau. später eben rein. Pass auf, was willst du beim Warten an der Supermarktkasse am liebsten noch einstecken von dem, was da liegt?
2: Ja, es ist immer natürlich ist immer die Frage. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, schon, schon Dreh oder Kinder-Country. Ne? <lacht> ist äh, ja, wie man es macht, ist es äh, ist es verkehrt. Zucker ist ja Zucker ist ja gefährlich, aber Alkohol ist natürlich auch eine der ähm äh, gefährli äh, äh, gefährlichsten Drogen, die es so gibt. Insofern glaube ich, lasse ich, lass ich, lass ich die Finger vom Chantre und von dem, äh, von dem Kinderriegeln also ich und nehme so einfach, nehm einfach ein Päckchen Kaugummi. Aha, ich hätte dir jetzt für frischen gemacht, Atem.
0: Weil du bei der ersten Antwort gepasst hast, hätte ich dir jetzt beides. Gemacht. Nein, ich nehme ich nehm, ich nehm
2: Kaugummis. Kaugummis. Okay.
1: Ja. Perfekt. Was ist eine Sache, die du immer bei dir trägst?
2: Mein Handy? Mein Smartphone? <lacht> es, ist, äh, es ist, ja, es ist... Äh, es ist äh, es ist halt immer so, also ich meine, ich würde, ich würde ja meinen Haustischlüssel vergessen oder mein Portemonnaie als mein, mein Smartphone. Einfach, es ist einfach, es ist Kennen einfach, wir. Erreichbarkeit ist einfach unglaublich wichtig, genauso ist aber auch Nicht-Erreichbarkeit unglaublich wichtig, aber dann kann man es ja ausmachen, aber für den Fall der Fälle es dabei zu haben, ist einfach für mich als leider Gottes Smartphone-Junkie unerlässlich. Was
0: ist dein lieblings team
2: <lacht> ich war mal bei Tatort die Show. Das gab es mal eine Weile bei Funk. Da haben wir mal, das haben wir im beim HR gedreht, könnt ihr euch mal euch angucken. Da habe ich schon mal über das Thema schon, ich schaue kein Tatort. Ich schaue, ich schaue. Also ich finde Tatort wirklich, also ich meine, das ist, es ist, es mag, also hat seine Berechtigung, Krimis sind super spannend für viele Menschen. Ich mache abends was anderes.
1: Es
0: ist ja nicht ähm, nur ein Krimi. Ja, aber jetzt vielleicht,
2: aber. <lacht> Ach so, es ist das ist, kein ist ja Liedland. auch eine
0: gesellschaftspolitische mhm. Studie. Okay, die
1: Diskussion ja. müssen wir auch okay. nach der Aufnahme verteilen. Ja,
2: ähm, <lacht> nein, ich habe aber tatsächlich letztens äh, ein, d, d, im familiären Kontext mich nicht dagegen erwehren können, einen <lacht> zu gucken. Und ich kenne auch so ein bisschen ja diese, die, die, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, das ist super peinlich. Nee, aber da, ich habe den, glaube ich, Saarland geguckt. Der ähm, Herr des Waldes hieß der. Der, 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 der war ja, vor genau zwei Wochen. Und ich muss sagen, ja. Und ich finde die, die, fand die beiden so ganz, ganz, die waren ganz schnuckelig das ist, die zwei. Das ist also total das gebe ich, geb ich offen zu. Die, die haben ja einfach sehr gut. Waren, ich fand die fand die die waren so ganz coole Kleidung, sahen sahen ganz adrett aus und sind dann so durch den Wald gerannt und haben ein bisschen ähm, Good Cop Bad Cop gespielt so. Das war also hatte was. Also eine gewisse Ästhetik. Ja, aber ich meine, wie gesagt, ich finde, ja, aber ich fand die beiden ganz nett. Und ansonsten, ansonsten ist ja immer die Frage, ganz klar, äh, die Antwort immer ganz einfach, ganz klar Münster, ganz klar Münster. Ne? Also nur, also, nee, man, so die
0: Antwort wollte ich nicht hören und ich bin mit deiner super <lacht> zufrieden ähm, und wir können gerne weitermachen.
1: Ich will noch einen Kommentar dazu so ablassen. Meiner Meinung nach haben Kommissarinnen immer, aber auch wirklich immer, Lederjacken an, weil es sind nämlich taffe... Taffe Frauen und die brauchen eine Lederjacke. Ist mir optisch aufgefallen. Oh, es,
2: oh jetzt, hab, jetzt fällt mir erstmal auf, dass ich, hier, dass ich hier, zwei Männer gewählt habe.
0: Das ist korrekt, aber die haben zwei ja, Kolleginnen
2: ja einen einen <lacht> dran.
0: Also das ist ein Vierer-Team. Nee, ich weiß, ich weiß, ich das weiß, ich weiß genau. Und das mit den äh, Ledermänteln oder Lederjacken, das stimmt auch nicht ganz. Also da nicht gibt's, mehr. nee, nee ja, oder nicht mehr wahrscheinlich. Ja. ja, okay, das checken wir nachher okay, noch okay. Das wird einen Faktencheck geben.
2: Ist wichtig. Ist wichtig.
1: Das stimmt. Okay, ich bin wieder dran. Was ist denn Morgenritual?
2: duschen. Gutes Morgen, Richard. Also, ich putze, okay, vielleicht verrate ich, was ich, ich ähm, putze äh, aus Effizienzgründen unter der Dusche Zähne. So ein guter Move, finde ich auch klasse. Ich mache weiter.
0: Äh, deine Lieblingsbeschäftigung im Zug oder Wartezimmer? Was jetzt, Anna? Also ja, was an? Also da, das ist schon im Wartezimmer.
2: Ja, im Wartezimmer ist es natürlich selbstverständlich die Bild der Frau äh, aus dem Lesezirkel, ganz klar. Nee, ähm... <lacht> Zug ähm, im Zug, ich äh, mache ich arbeite viel im Zug. Also, ich habe mein ähm, ich, gut, ich fahre nicht mehr so viel Zug, aber ich habe mein komplettes Buch im Zug fast geschrieben. Also, ähm, das äh, war sehr viel. Damals habe ich ja noch in Erfurt im Ministerium gearbeitet und habe immer auf den, auf den Pendelfahrten dann ein-, zweimal die Woche, die ich habe gefahren, äh, habe ich äh, mein, fast mein ganzes Buch geschrieben.
0: Okay, ein Wort, das du immer falsch schreibst oder aussprichst oder sogar falsch an ja falsch anwendest, das wäre was anderes lass mal falsch, falsch, falsch anwenden also das Nein, passiert ähm, dir nicht ne? also mir wir, es wir, ist,
2: ist viel heute glaube ich auch schon also mir ist immer mir ist immer total wichtig authentisch zu, zu sein und das Problem bei authentisch ist das Nomen dazu die Authentizität das
1: ist aber auch ein schwieriges ja, Wort ja aber
2: da, das ist Authentizität das das geht ganz, ganz schnell. Und ich meine, am Ende bin ich halt ein echter Hesse. Ich habe auch SCH-Probleme. Ne? Das sind auch überall äh, nur D's. Authentizität. Authentizität. <lacht> ne? Also, das ist wirklich, das ist also das mit der Authentizität, <lacht> da muss ich mich immer konzentrieren und die SCHs äh, hessisch. Ne?
1: Etwas, wonach du süchtig bist. Süchtig. Vielleicht auch nichts?
2: Ja, also ich, ich, ich habe. Äh, ich habe mir jetzt gerade überlegt, also irgendwie, pff, im Moment fehlt einem ja so ein bisschen alles due to Corona. Ähm, aber ja, ich glaube, ich habe schon, ich hab schon durchaus, durchaus, äh, durchaus eine, also ein gewisser Politik-Junkie bin ich dann schon. Das kann ich nicht. Also sonst, sonst ich glaube, sonst, sonst macht man es auch nicht gerne und nicht und nicht so mit so viel Werf. Also ich schon, ich könnte schon, könnte schon, ich ne, höre dann unter der Dusche morgens, während ich meine Zähne putze, auch schon irgendwie Deutschlandfunk oder H-Info und äh, lese unglaublich viel Zeitung und, und, und irgendwie will schon auch politische Informationen aufsaugen immer und ja, zu jeder Zeit. Jetzt, jetzt muss ich nochmal,
0: ich weiß, das ist eine schnelle Fragerunde und ja, das ist deine ja, Kategorie, nicht aber ich, ja, ich, ein, einmal muss ich noch nachhaken, weil du ja vorhin gesagt hast, Twitter hast du dich lange gewehrt und jetzt sagst so, du, du bist du wärst äh, ein Politik-Junkie, ja. wie, also...
2: Ja, ich lese da viel, ne, ich lese da viel mit und schaue so, was so an Debatten abgeht, aber ähm, also die, die Zeichenzahl und die Art und Weise, wie da debattiert wird, also ist doch... Also das ist, wie soll ich sagen, das ist mir zu... Ja, das ist mir viel zu wenig, viel zu viel schwarz-weiß, viel zu schrill, viel zu wenig differenziert, viel zu wenig mit dem Ziel irgendwie zu überzeugen oder, oder interessante Argumente auszutauschen. So, also das ist, ich diskutiere, ich diskutiere ja, weil ich in der, in dem Diskurs einen Mehrwert sehe und nicht um, um Recht, und um nur um Recht zu haben. Okay,
0: die Sucht hatten wir gerade, du darfst einen Tag eine andere Person sein. Wer wärst du?
2: Jetzt muss <lacht> ich. habe gerade im Kopf gehabt, das soll man ja nicht machen, singen ist ja mal ganz verpönt. So. Deswegen sage ich, rede ich den Text einfach: I wanna be a girl just for a day, ai, ai, ai habe ich jetzt gerade gedacht. Das, du hättest du singen <lacht> dürfen? <lacht> ich, nee, ich glaube, das, das wäre doch mal spannend. Irgende, also irgende, eine, eine, jetzt waren wir schon bei Singen. <lacht> hey, Beyoncé, oder? Das wäre doch mal was. Beyoncé
1: für einen Tag, oder? Also, das finde ich auch nicht schlecht. Ja. Ich denke auch. Okay. Hast du eine spontane Buchempfehlung?
2: Das ist ja kein... kein natürlich, mein Buch, mein Buch kaufen ist immer gut. <lacht> Nein, ich habe äh, hab von Mai, Tien Kim ähm, äh, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Das hat sie mir freundlicherweise äh, zukommen lassen mit einem äh, herzlichen Gruß der Autorin. Äh, und äh, das finde ich ganz spannend, einfach weil mich... Äh, schon seit Längerem diese Frage von wissenschaftlicher Fundierung, von von Debatten und äh, umtreibt. Und weil ich auch jemand bin, der der Wissenschaft sehr viel beimisst und der Wissenschaftskommunikation wichtig findet. Und ähm, genau, das macht sie, glaube ich, wie kaum eine andere. Deswegen ist sie, glaube ich, letztes Jahr, ist auch Journalistin des Jahres geworden und äh, nicht zu Unrecht in vielen Sendungen eingeladen und äh, zu Gast und wird gehört in diesem Diskurs.
1: Okay.
0: Springen von der Wissenschaftskommunikation zum Sport. Olympische Disziplin, in der du gern Gold gewinnen würdest.
1: <lacht> Sport. So ging es mir das auch. Was ist eigentlich
2: olympisch? Du jetzt aufpassen. Es gibt ja immer Sachen, die, die sind cool und die sind gar nicht olympisch. E-Sports
0: ne? ja, ähm, so zum das Beispiel coole, ist nicht olympisch, olympisch,
2: sollte aber olympisch werden. Fußball am Ende ich meine ich kann halt ich kann halt sonst nichts ich meine bin nicht sonderlich gut im Fußball aber ein bisschen was geht schon und Joggen ist ja irgendwie joggen joggen ist ja was das macht man um Kopf halt zu kommen und nicht um zu gewinnen also ich zumindest Joggen <lacht> ähm, würde auch nicht reichen nee. nee also ey, am Ende am Ende ich meine ich bin ich bin ich bin Fußballer mit Herz und Seele ich habe in meiner Jugend äh, und bis in die aktive Zeit lange Fußball gespielt ich bin äh, eingefleischter Lilian Fan. Ähm, Fußball schon, das wäre schon, aber dann wäre ich Fußballer. Ich weiß gar nicht, ob ich Profifußballer sein möchte, aber ja, Fußball.
1: Okay, ein historisches Ereignis, bei dem du gern dabei gewesen wärst.
2: Ja, ich bin 1989 geboren, ne? Nee, nee du nee.
0: sagst jetzt nicht, nee, nee.
2: <lacht> okay,
0: schieß los. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich ein historisches Ereignis ausgeschlossen, wo ich gesagt habe, da unterbreche ich ihn.
2: Ähm, Tatsächlich glaube ich, dass sie wieder <lacht> Nein, ich, also ich bin, also ich bin halt, ich bin halt in, in der Zeit geboren, dass ich es nicht aktiv wahrnehmen, kann, wahrnehmen konnte. Und ich glaube heute, also ich meine, später ist man immer schlauer und auch meine Zeit, in der ich in Thüringen gearbeitet habe, ich glaube, da ist so viel, also kann man heute in der Rückschau sagen, da ist so viel so schlecht gelaufen. Das hatte auch was mit Fälter Saumagen zu tun unter Umständen. Ähm, und viele viele von den Scherben äh, kehrt man ja auch heute noch so ein bisschen zusammen. Ich meine, auch da geht es um Fragen der, der Wertschätzung, der Identität, der Repräsentation. Ähm, und ich glaube, ich wäre, wäre damals gerne dabei gewesen, um ein paar Sachen vielleicht äh, anders zu machen, als, als man sie am Ende gemacht hat.
0: Okay, ich habe noch, das ist die vorletzte. Wenn du eine Million Euro hättest und sie spenden müsstest, müsstest. wohin würden sie gehen?
2: Also, ich kann so viel schon mal verraten, ich habe die nicht. Ich glaube, ich würde, eine, ich glaub, ich würde eine, Stiftung, eine Stiftung, wird sie eine Stiftung geben, die sich für die Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Bildungsbereich einsetzt. Ich glaube, das, das ist das logisch stringenteste, was man, was man damit machen kann.
1: Klingt gut. Dann jetzt noch die letzte. Was ist ein Vorurteil über dich, dem du öfter begegnest? schon wieder eher fragender Blick. Ja, das ist, ähm,
2: das Blöde ist ja, dass die, das Blöde ist ja immer, dass, ähm, also äh, mit der Bekanntheit und, und dem Amt, die Leute einem, die, die Leute einem unglaublich selten, <lacht> selten genau das ins Gesicht sagen, was sie, was sie über einen denken. Das war früher noch anders. Ähm, würde ich mir übrigens auch wünschen, also würd ich würde mir, es sollten viel mehr Leute mir äh, ehrlich sagen, was, was, was äh, sie über mich denken. Äh, sie müssen sich auch keine Sorgen machen, dass ich das nicht äh, genauso tue. Ähm, wir waren ja vorhin schon bei dem Thema äh, mediale Präsenz. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die denken, dass ich, dass ich mich da drin sonne, dass ich das brauche, dass ich äh, also, dass das quasi mein Ziel ist oder mein Antrieb, möglichst auf vielen Kanälen zu sehen zu sein. Ich glaube, das ist es nicht. Also ich glaube, ich habe Spaß daran, also an sowas wie heute. Aber ich glaube nicht, dass ich das brauche. Und ähm, ich glaube so eine, so, ich bin, ich, also ich, ich kann schon, ich kann schon Rampensau, aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich, dass das quasi, das ist was mich, was mich antreibt. Und ich glaube, das, das ist schon ein Vorurteil vielleicht, dass viele Leute denken, dass ich so mediengeil bin oder so. Das, also ich kann schon auch gerne Nein sagen und ich sage auch Nein, wenn ich Anfragen von privaten Fernsehsendern für Formate bekomme, die ich für nicht geeignet halte, um das zu transportieren, was ich transportieren möchte.
1: Okay, da hatten wir Glück heute, dass du
0: und dass du hierher gekommen bist und okay. dass wir mit dir ja, auch relativ persönlich ähm, sprechen konnten. Wir wollen jetzt noch einmal weiterspringen, wir auch ganz gerne zum Ende der Aufnahme zu den Emotionen unserer Gäste. Also zu dem, was im Inneren dann auch so wirklich vorgeht. Äh, was macht dir zurzeit am meisten Angst?
2: Angst ist eigentlich so ein Gefühl, was ich eigentlich fast nicht habe. So. Ich habe mir irgendwo auch gesagt, ich habe wohl wirklich nichts mehr Angst mehr in einem Interview. Ich glaube so, das das äh, ähm, ja, also so von dem von, von meiner persönlichen Biografie einfach ich, was soll mir noch Angst machen? Ähm, nee, ich habe so ein bisschen ich bin Angst Angst ist, ich habe ich habe im Moment ich mache mir schon mach mich schon viele Gedanken mache mir schon viel Sorgen das gesamtgesellschaftliche Klima das hat was mit, äh, mit, mit der Pandemie zu tun aber auch vorher schon mit, mit, mit Ungleichheit mit äh, mit dem wie 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 Debatten wie Debatten geführt werden äh, Fake News äh, Rechtspopulismus. Also ich mache mir schon einfach Sorgen um unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und ähm, ja, probiere auch, äh, so gut es geht irgendwie daran mitzuwirken, dass, 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 dass wir ja, in, da eine bessere, eine bessere Zukunft vor uns haben ähm, und ich würde schon sagen, also es ist jetzt nicht so, dass mir das einen Schlaf raucht, schraubt, ich habe einen sehr guten Schlaf, aber das ist schon eine Sorge, die mich immer wieder ganz oft umtreibt und äh, auf die, auf die auch viele Sachen mich immer wieder aufmerksam machen, wo ich denke, da muss doch was, da muss doch was passieren.
1: Okay, dann zur zweiten Frage. Was macht dich zurzeit am meisten wütend?
2: Ach, Wut ist eigentlich. <lacht> ja, ein Gefühl, was ich probiere, mir so ein bisschen abzugewöhnen, weil also ich bin jemand, der sich leidenschaftlich aufregen kann über Dinge. Und, und, und manchmal auch über eigentlich trivialen Scheiß. <lacht> Ja, jetzt habe ich SCH, hab wollte ich äh, sagen. Ne? schreiben schneiden wir alles raus. Ähm, nee, ähm, ich, ähm, wie gesagt, Wut, ähm, Wut nicht, aber ein, bisschen, ein, gewisses, ein, gewisses, ein gewisses Unverständnis äh, darüber, wie, wie, wie im Moment ähm, in Bezug auf die Pandemie Menschen für Argumente überhaupt nicht mehr erreichbar sind und ähm, komplett... Ähm, mit unserem, mit unserem demokratischen System brechen, äh, Infektionsschutz äh, gänzlich ad acta legen und missachten, äh, ihre Mitmenschen gefährden und auch sich selbst vor allem. Und das, ähm, das, macht, mich schon, das macht mich schon close to wütend.
0: Fast. Dann eine letzte, positivere Nummer. Was macht dich zurzeit am meisten, oder was macht dich zurzeit glücklich?
1: Jetzt sag nicht, das ist auch keine Emotion, die du empfindest. Das Doch, ich empfinde sehr, ich, ich
2: empfinde sehr viel, also Versuch, ich, ich, nein, das, so das ist, das ist, also, <lacht> das ist, ähm, nein, es, es wird, es, es wird, es wird immer, es wird immer wärmer, es ist, das Wetter wird besser, der, der Winter ist definitiv vorbei, ähm, das ist schon, also ich bin, ich bin, ich bin Sonnenkind, ich brauche, ich brauche Sonne und ich brauche warm, ich brauche am liebsten noch Strand und Meer und das das rückt ich sag mal in greifbarere Nähe so langsam Mitte Ende April
1: ja hoffentlich ich finde es heute noch ganz schön kalt aber gut vielleicht wenn die Folge rauskommt vielleicht
0: wenn die Folge ich wollte gerade sagen das ist das was unsere Folgen immer so das Gegenteil von zeitlos macht dass wir zu viele Daten immer hier reinschmeißen.
2: Ich können da alles ja, kann. wir alles rausschneiden? <lacht> Nein. das war deine Erfung und Antwort. Oder ihr bringt es im April, im April nichts. Ja.
1: Oh Gott, ist ja ein bisschen arg spät. Nein, das ist eine super Antwort. Gut, ich glaube, da sind wir auch am Ende der Folge. Ich sage ja. auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön dafür, dass du ja, heute Dank bei die uns Einladung,
2: warst. Ja, äh, Gebe ich gerne zurück.
1: Dadurch, dass äh, du hier bei uns in der Nähe bist, konnten wir das auch mit allen Sicherheitsvorkehrungen persönlich möglich machen und das hat uns mega Spaß gemacht. Also ich kann nur von mir sprechen, mir hat es Spaß gemacht und danke an dich, Dennis, dass du wie immer dabei bist. Danke Schön. an Alex, der uns hier mit der Technik wie immer supportet. Technik ist sehr wichtig. Ja, da kommt der digitale <lacht> <lacht> Gedanke wieder durch. Genau, ansonsten möchte ich noch loswerden. Wir haben auch schon über Social Media gesprochen. Wir haben noch nicht so lange unseren Instagram-Account. Folgt uns da alle. Folgt auf jeden Fall auch unserem Podcast auf allen Plattformen, auf denen ihr so unterwegs seid. Meldet euch ansonsten äh, bei uns mit allen Fragen und Anregungen. Und alles andere ist auf unserer Website zu finden.
2: Und lasst ein paar Herzchen für die Bilder da. Genau. Definitiv. Und, und ihr auch
0: könnt auch Pijan auf, <lacht> <lacht> auf Instagram und Twitter. Er nutzt es mittlerweile auch.
2: folgen. mag cool besonders Facebook. gerne. Und auch
0: Facebook noch, <lacht> genau.
2: Aber ihr könnt natürlich auch anrufen, mir eine E-Mail schreiben. Ähm, äh, irgendwie, genau, irgendwie auf irgendeine Art mich kontaktieren, wenn es irgendwas, insbesondere mit Wahlkreisbezug gibt. Perfekt. Pijan, danke, dass du da warst. Sehr gerne.
0: War ein schöner Nachmittag hier und bald wieder. Danke. Tschüss. Tschüss. tschüss.